0: Gladiatorenkämpfe, Theaterspektakel, Wagenrennen für die ganze Familie, Tanzilage und vieles mehr machen an diesem Wochenende in Augusta Raurikas größte Römerfest der Schweiz wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und das schon zum 25. Mal. Wir reden heute mit dem grossen Dominus, M Lamista, der die Schweizer Gladiatorenschule leitet, der an dem Römerfest dabei ist. Alle Gladiatoren sind seine wahr, die er damit handelt. Genau. Tönt hart und nicht wirklich zeitgemäss, aber vor 2000 Jahren war es halt eben genau so. Gewesen. Und dieser grosse Dominus ist jetzt bei uns. Los mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger, ich bin friedliebend und ziehe der körperlichen Auseinandersetzung verbale Duell vor. Und bei mir und bei der Rafaela Portmann von der Basler Zeitung ist der Ivan Wirz zu Gast. Eben, der grosse Dominus und Leiter der Schweizer Gladiatorenschule. Tja, Ivan, erzähl mal, wie lebt sich so als Lanista?
1: Als Lanista ist mein Name auch nicht Ivan Wirz, sondern natürlich zeitentsprechend der Gladiatorenzeit. Mein Name ist der Lucius Atius Silvanus. Äh, Im Normalfall sagt man mir einfach Silvanus.
0: Also Silvanus?
1: Äh, Lanista, wie sich damit lebt, streng, aber auch gut. Ich habe gute Gladiatoren, sie machen mit, sie müssen auch. Und von dem her haben wir hier ein sehr eingespieltes Team dürfen, zusammenstellen in den letzten Jahren Und ja, es lebt sich als Dominus sehr gut.
0: Äh, Raffaella, wie hast du es denn so mit den Gladiatoren und der Römerzeit?
2: Also ich habe ja Geschichte studiert, aber ich bin noch viel früher mit den Römern und den Gladiatoren in Kontakt gekommen, und zwar bei den Asterix-Comic-Heftchen. Ähm, ja, und sonst bin ich jetzt gespannt, so reale bezogen mal kennenzulernen. Ivan, wenn ich jetzt würde Gladiatrix werden würde, könnte ich das als Frau überhaupt?
1: Ja, liebe Raffaella, das darfst du auf alle Fälle, <lacht> es hat auch weibliche Gladiatorinnen gegeben. Gladiatrix ist eher ein modernerer Ausdruck, es waren auch Gladiatoren, gewesen. die weibliche Gladiatoren. Oder wie man so schön den Ausdruck «Amazonen» kennt aus dieser Zeit, heraus. hat man dann auch gesagt. Und wie würde ich jetzt vorgehen, wenn ich bei euch dabei sein will? Das war ganz am Anfang natürlich mit einer Kontaktanfrage bei uns an, über die Homepage und dann wird ganz sicher miteinander geredet. wir werden miteinander kennenlernen. Passt es überhaupt, passt es nicht? Ist die, oder bist du auch interessiert über das Historische, was Gladiatur und die Zeit anbelangt? und dann kannst du bei uns als Neuling sogenannte Novicius anfangen. Wir sagen Novicius auch Rudis. Rudis ist äh, aus dem lateinischen und heißt im Prinzip Holzstock und in der Noviki sagen wir Rudis, weil es halt noch ein ungehobeltes Holz ist. Okay. Und ja, wenn das auf beiden Seite passt und du das Blaustrah hast und ich auch Beweis ist Kannst du, so nach einem guten halben Jahr, Jahr wird das noch mal miteinander angeschaut und dann entscheiden, willst du selber auch weitermachen, passest du zu uns und dann wirst du zum Rekrut geschlagen, der sogenannte Tiro. Und bist schlussendlich ist schon Teil von unserem Verein, von unserer Familie, hast auch schon gewisse Pflichten, schauen wegen eigenes Material, wir sind ja auch unsere Ausrüstung so gut es geht, authentisch am Nachbilden und die natürlich dann in unseren Darstellungen genau zu zeigen. Und wenn du als Tiro auch wieder dich bewiesen hast, äh, dann, circa nach einem Jahr, wirst du am Sakramentum vereidigt sozusagen. Es ist ja nicht so, dass wir Sachen machen, wo, es nicht, wo wir nicht wüsste dass es nicht gegeben hat. Oder. Es ist ja wie ein Ausprobieren, ob das, was mehr durch das Überbrachten, wie Mosaik, Schriften, äh, Figurinen usw. So das auch richtig deutet, muss man das im Reenactment im Prinzip dann ausleben. Man versucht das so nachzustellen, wie man es versteht aus diesen Mosaiken mhm. und merkt dann relativ schnell, ob es denn überhaupt so können sein sie oder haben wir ein Detail vergessen. Man merkt zum Beispiel bei Schinnen, das funktioniert nicht so. Man geht dann vielleicht ein anderes Mosaik oder eine andere Figurine wo die eine ähnliche Darstellung hat und sieht dann plötzlich ein kleines Detail, das man am Anfang nicht gesehen hat, tut das mit hineinspielen an, probiert wieder aus und plötzlich, ah, so hätte es sein also es ist ich bin kein Archäologe, das nicht, aber es ist ein Ausprobieren, ob das, was überbracht worden ist, auch wirklich könnte stimmen könnte. Living ist, History. Living so History, richtig. Mm -hmm. Und wir versuchen wirklich, das, was wir authentisch darstellen, so zu gestalten, dass es dem entspricht, was man herausfindet. Also nicht, was man vor 50 Jahren oder 30 Jahren herausgefunden hat, sondern auch die neuen Informationen, die in den letzten Jahren wahnsinnig viel herauskommt, die man gefunden hat dass man das auch mit
0: einspielen wollen. Also Archäolog bist nicht. Was ist denn deine Herkunft, dein Zugang zu dem ganzen gladiatoren und der Römerzeit?
1: Ich bin sehr geschichtlich interessiert, dass jetzt nicht nur die Römerzeit, sondern es geht bis zurück zu den Ägypter. Es ist die ganze ja die ganze Geschichte einfach zu hinterfragen, ist dann wirklich so, wie man es lernt, selber einfach die Erfahrungen zu machen. Und ja, ich bin vor fünf Jahren mit meinem Sohnemann auf Augusta Raurica in den Workshop gegangen und habe so die Truppe kennengelernt und seitdem bin ich dabei. Und das macht ja, man muss es wirklich, man, man muss es lieben, man muss es gerne haben, man muss... Ein, ein anderes Hobby wie normal muss man
0: gerne haben Eben, man muss sich da recht ja. ins Zeug legen. Richtig. Man hat das auch einleitend so ein bisschen rausgespürt, oder? Eine harte Sitte, wie es bei euch zu und her geht. Oder ist das mehr einfach nur ein Spiel?
1: Klar ist es eine Rolle, aber durch das dass wir ein re machen, machen wir das authentisch. Und die Gladiatur, die, die Ludi, die Gladiatorenschule die haben, man kann das vergleichen mit einem Kerker wo der gleichzeitig aber auch ein Sportclub ist und eine militärische Kaserne. Also die drei Sachen die spielen in einem Ludus die Hauptrolle. Es hat Sklaven gegeben, klar, wo man gezwungen hat, äh, die Gladiatur ziehen, sich töten lassen, wie auch immer. Aber es hat auch sehr viel römische Leute geben, die das als Hobby haben, freiwillig angefangen haben. Äh, sie mussten natürlich auch den Schwur müssen geben im Ludus, im Dominus, dass sie sich töten durch brennen, was auch immer. Aber sie hatten schon ein bisschen mehr Freiheiten. Also wir wir nehmen es an, wir waren vor 2000 Jahren nicht dabei, gewesen, aber wir nehmen es schwer an, dass diese Leute auch. Zum Beispiel zu ihrer Familie heim können und morgen wieder gekommen sind. Es ist ja nicht so, dass die Gladiatoren all den Tag in der Arena kämpfen können, sondern ein guter Gladiator der hat drei, vier Mal im Jahr einen wichtigen Kampf in der Arena Und den Rest des Jahr hat man im Ludus gelebt. Man hat trainiert, den ganzen Tag. Trainiert. Man hat wie im Militär Befehl geübt, Befehl angenommen. Und schlussendlich waren es aber auch Hochleistungssportler. Gewesen.
2: Du hast jetzt zweimal angesprochen, der Gladiatoren-Tod. Ist denn das so üblich, gewesen, dass die Kämpfe wirklich auf Leben und Tod, Tod gegangen sind, wie man das am in Filmen und Serien sieht?
1: <lacht> ähm, Es hat ganz klar organisierte Spiel gegeben, wo Munera ein Teil davon war. Munera ist der Tod von Gladiatoren. Mhm. Und es hat Kämpfe gegeben, wo die Gladiatoren wirklich auch verschlachtet worden sind mit wilden Tieren. Es ist alles nur Show in dem Sinn, aber es hat halt Menschenleben gekostet. Nur hat man noch in dieser Zeit, also wir stellen uns das auch so vor, dass man, wie im Fußball, die guten Spieler, die willst du nicht verlieren, sondern die willst du weiterhin haben. Also hat man zum Verschlachten, es ist immer, wer hat die Spiel organisiert ist ein Caesar gsi, ist der Julius wo die organisiert hat, ist es einfach nur in der Stadt selber organisiert worden von den verschiedenen Lanista, von den verschiedenen Schulen. Und je nachdem hat man sich dann natürlich fügen, Und wenn der Caesar gesagt hat, ich will Monera, ich will der Tod, dann ist entweder der Gladiator während dem Kampf gestorben oder es hat nach dem Kampf die, den der Abgang gegeben mit dem Tod. Es ist ein, der Tod ist ein zeremonieller Ablauf, gewesen. der ist schlussendlich mit der ganz speziellen Waffe äh, dargestellt wurde. Also sprich, die Waffe ist nur für das gebraucht. Worden. Der Verlierer, also der Gladiator, der musste sterben musste, hatte die Wahl, ob er sich selber damit umbringt oder ob sich durch den Sieger Lassen. Okay, krass. Ja, das waren krasse Zeiten, aber in der heutigen Zeit ist das nicht viel anders. Also, wenn ich tagelang Fernsehen schaue, dann habe ich mehr Tod gesehen, als er früher bei den
2: Und stimmt das Bild, dass dann der Kaiser so im Publikum gesessen ist und mit dem Daumen gegen offen oder ab entschieden hat, ob er lebt oder stirbt?
1: Eine gute Ansprechung auf den Daumen. Ähm, man sieht den Daumen sehr selten wenn überhaupt auf äh, Abbildungen von dieser Zeit. Mir ähm, gehen davon aus, dass es das nicht gegeben hat, so also wie es im äh, Hollywood-Film gezeigt wird. Also, das Leben ist für trömer äh, ja äh, ein sehr starker Glaube gewesen. Alles was Leben gefördert hat, wie auch zum Beispiel auch der Sex und und und, die auch gewisse Penisstrukturen an Steinen, die den Weg gezeigt haben. Also die waren dort recht offen in dieser Hinsicht. Das Zeichen fürs Leben ist, was man so ein sieht, der Daumen zwischen Zeigfinger und Mittelfinger. Mhm. Was das bedeutet, kann sich jeder ungefähr vorstellen, wenn man ein bisschen an sexuellen Sexuelle denkt. Die Leute haben das Zeichen so gemacht. Wenn, wenn sie wollten, dass er überlebt. Wenn jetzt die Leute gesagt haben, die Zuschauer sind immer gefragt worden, Leben oder Tod. Und es war nicht nur der Cäsar, gewesen. der Cäsar hat natürlich die Leute mit hineingenommen. Und hat sich im Normalfall auch nicht gegen die Leute gestellt, politisch. Mhm. So, wenn die Leute die Mehrheit gesagt haben, weiter, weiter, dann hat er höchstwahrscheinlich auch Erbarmen gehabt mit dem Gladiator und hat ihn weiterleben lassen. Wenn aber die Mehrheit der Zuschauer gesagt hat, Morde, und das ist, das die linke Hand so gegenüber zeigt, also nicht der Daumen, sondern die linke Hand, die ganze Fläche wie gegenüber zeigt, und wer es sehen will, gesehen, der kommt am besten am Römerfest vorbei, dann können wir es auch zeigen. Aber äh, ja, wir vermuten schwer, und wir haben es auch nie gefunden, dass das mit dem Daumen ab und dem gar nicht gegeben hat. Wir okay. hat andere Zeichen dafür, gehabt, aber ja. Und schlussendlich hat der Organisator dieses Spiel entschieden, stirbt
0: er oder lebt er. Du hast den Link zum Römerfest zur Gegenwart gerade selber wieder gemacht. Ähm, lass uns den fahrt noch schnell weiterverfolgen. Eben das Römerfest jetzt an diesem Wochenende und ihr, was genau äh, kann man erleben? Was zeigen dir an diesem Römerfest jetzt?
1: Wir dürfen an dem Jubiläumsrömerfest, erste ersten als Arschgladiatori als erste Römerfest äh, mitmachen. Wir zeigen dort das Leben von einer Gladiatorenschule, also sprich nicht nur Kämpfe, sondern wie haben wir trainiert, wie haben sie trainiert, was, was haben sie gemacht. Wir kann bei uns vorbeikommen, wir kann mit uns reden, wir kann die Geschichte am eigenen Leib ein bisschen miterleben und was sehr interessant ist, ist für Kind bieten wir eine Gladiatorschule schule eine Stunde lang dürfen die Kinder bei uns lernen, wie hat denn überhaupt ein Gladiator gekämpft? Auf was hat er schauen müssen? Wie hat er angegriffen? Wie ist er gestanden? Wie ist er mit Schwert und Schild umgegangen? Das sind die Sachen, wo man bei uns am Lager am Stand kann sehen, die zwei Tage. Und natürlich eben das Persönliche, man kann uns ausfragen, wir versuchen, so gut es geht, alle, alle Fragen zu beantworten. Aber eben, es ist immer eine Geschichte, die vor 2000 Jahren war und aufgrund von dem ist alles, was wir Heute wissen wir nichts anderes als eine Interpretation von dem, was wir gefunden haben.
2: Aber an diesem ganzen Wochenende sind ihr denn voll in dieser Rolle, in dieser Richtig. historischen Rolle. dir ihr auch halt in Richtig. Und wie ist jetzt das zum Beispiel, wenn wir ein sind? Das sind wir ja beide, muss man dann die Brüllen abziehen in dieser Richtig. Zeit?
1: genau. Also ich kann... Wir wissen, die Römer hatten ein Glas. Wir wissen darüber, wir hatten auch Holz, gehabt. sie sind sehr weit, aber ich habe noch nie eine Brille gesehen, zumindest noch nie in einem Museum oder so. Ich kann mir aber vorstellen, dass die auch Sehhilfen hatten, aber ja, du hast recht, bei uns gibt es während der Darstellung keine Brüllen,
0: keine neuzeitlichen Sachen, die man bei uns gesehen hat. Du hast gesagt, ihr zeigt nicht nur den Kampf, sondern auch das Leben der Gladiatoren. Kannst du vielleicht aus dem Leben der Gladiatoren noch etwas erzählen?
1: Sklaven, die wirklich der unterste Teil unserer sozialen Schicht sind, die haben in Kerkerinnen gewohnt. Also da kann man vorstellen, ja ich weiß nicht, wie heutzutage vielleicht in äh, Kuba irgendes Loch im Gefängnis sind, so wie jetzt ausgesehen hat. Aber was sie gehabt, ist eine persönliche Pflege. Sie haben sehr gesund und gut gegessen. Wie gesagt, sportlich absolut auf der Höhe weil sie den ganzen Tag eigentlich nichts anderes gemacht haben wie trainieren. Sie haben eigene Ärzte in dem Ludus-Sinn. Also es, ist, es ist wirklich ein Der Ludus hat in sich hat er alles. Also wir haben Ärzte, wir haben das Essen, wir haben Taberna, wir haben alles, wo dann die Gladiatoren drinnen gelebt haben.
2: Ich hoge das gerade schnell ein, und zwar wegen dem Essen. Stimmt das, dass die Gladiatoren vegan, vegetarisch sich vor allem ernährt haben?
1: Hauptsächlich, ja das kann man auch in gewissen äh, ich verbrannten Töpfen, wo man gefunden hat, kann man nachweisen, dass die hauptsächlich so Weizengericht waren. sind. Mhm. Also so man hat dann das gemischt mit verschiedenen Gemüse, Bohnen, was auch immer. Aber ja, da hast du recht. Die sind recht auf dem veganischen fleischlosen ja. Aber man muss nicht vegan sein, um bei euch mitmachen. <lacht> Nein. Äh, sicher nicht. Also, hm. wir, sind ja, wir haben im Moment auch keine eigene Taberna mehr, die haben wir vor zwei Jahren noch. Gehabt, ähm, wo wir auch den Puls, das die sogenannte Weizenbrühe, die sie gemacht haben, auch selber gekocht haben und bei diesen Workshops zum Teil auch zum Probieren gegeben haben. Ähm, Nein, ihr dürft auch ein Fleischfresser sein, wenn ihr
0: zu Draht Aber wie läuft das ab? Also Es hat alles sehr ritualisiert, einsteigend auch hierarchisch natürlich. Richtig. Was gibt es denn da für Ritual, wenn ihr euch trefft oder wenn ihr Training habt? Wie muss man sich das vorstellen? Es ist richtig rituell. Wir haben ja
1: auch unsere Götter. Jeder Ludus, jeder Gladiator hat sicher auch einen eigenen Gott in diesem Sinn, mehr jetzt von der Ludus Ars Gladiatoria, unser, ist der Herkules. Weil der Herkules ist unser Beschützer, der Herkules ist der, der uns Kraft gibt. Und somit tun wir am Anfang vor einem Training auch, oder bevor es einen Kampf gibt, natürlich auch die rituelle Sache zu äh, handhaben, wo man den neuen Herkules auch Ehre dabei. Und es ist richtig, die Struktur die ist hart, die ist wie militär. Da gibt es das Obersteben, der Lanista, der Dominus, wo, wo die ganze Schule gehört, äh, wo auch Verträge und so weiter macht mit den Organisatoren von solchen Spielen. Und nach dem Lanista kommt dann sozusagen der Magister. Der Magister ist schlussendlich der höchste, einer von der Hö ja, der höchste Gladiator sozusagen. muss nicht immer ein Gladiator sein, es kann auch so eine Person sein, die der Lanista angestellt hat, aber der Magister ist schlussendlich der, der die Gladiatoren ausgebildet hat, der die Gladiatoren unter sich hatte. Der beste Gladiator dann der Primus Palus, dann ist der Secundus Palus, gekommen, der Herzius Palus und so weiter und so fort. Also, die Hand in ihrer Struktur, von den Gladiatoren her, auch schon eine eigene Struktur, die denn wie ein interner Wettbewerb auch stattgefunden hat. Jeder wollte der beste Gladiator sein und hat sich auch dementsprechend dann zusammengenommen.
2: Kann man sich denn auch vorstellen, dass es damals so richtige Stars gab, die dann national vielleicht auch oder teilweise international bekannt waren, wie irgendwie im Fußball der Messi heute?
1: Gut, das mit der Internationalität will ich jetzt nicht unbedingt behaupten, weil es ist ja alles römische reich war. sozusagen. Mhm. Aber ja, man sieht das auch in Neapel und, äh, oder auch an anderen Orten, hier in der Nähe im Deutschen, wenn man so Ludi Arenen anschauen da hat es zum Teil Wandgeschmückungen, so, so eingerissen, eingeritzt in der Wand. Innen. Figurine von Gladiatoren mit ihrem Namen. mir also vermutet schwer, dass das Fans waren, sind, wo, ja wie heutzutage vielleicht mit der Spraydose irgendetwas an die Wand gemacht wird, ist es früher eingeritzt worden in die Stein. Also das findet man an vielen Orten.
2: Und kann man sich die Stimmung in der Arena wirklich also vorstellen, wie irgendwie bei einem Fußballmatch oder bei einem Boxkampf oder so, die Frauen sind irgendwie am Arsch machten von der Gladiatoren und die Männer sind am Mitführen?
1: Das <lacht> ist eine Vorstellung, die ich mir oder wo wir uns so können vorstellen, wie, wir haben ja gewisse Schriften, die auch überbracht worden sind von, 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 von Philosophen wie auch immer von früheren, wo auch das beschrieben haben, wie sie so einer Arena hinein und her gegangen ist und ja, das ist ein Fest gewesen. Oder die Träumer sind sowieso, die haben, was haben sie? Ja, ich sage jetzt mal gegen, gegen das dritte Jahrhundert wo die Gladiatur auf bald fertig war, hatten haben die 176 Fertig pro Jahr mhm. äh, klar es sind vielleicht nur irgendwie 20 oder 30 davon für die Gladiatur, gewesen, aber der Reste das sind fest die haben gern 40 gehabt und, und es war sicher auch eine politische Sache, dass ein so Stadtführer, der also, ja, im Senat gehockt ist, sich mit so einer Organisation von diesen Spiel auch dargestellt hat, gut gutgestellt hat beim Volk und, und, und. Also, ja, kann mir gut vorstellen, dass das abgangen ist, wie zum Beispiel hier in Basel im Joggenli, wenn Basel
0: spielt. Mhm. Vielleicht abschließend noch kurz, wie viele sind da in eurer Schule und was ist das für eine Zusammensetzung, was sind das für Leute, in Alterssegment und so? Also, wir sind im Moment zehn Aktive und aus
1: der ganzen Deutschschweiz, also ich selber komme ja aus dem Baselland. Äh, unser Verein ist in Schaffhausen stationiert, also die Adresse des Vereins ist Schaffhausen, von dort her kommt er auch. Wir haben aber auch ein Mitglied, das kommt aus dem Südtirol. Der wartet alle vier Stunden dahin und vier Stunden okay. wieder zurück, einfach nur mit uns zusammen sein. Es sind Leute, ja, ich sage jetzt mal, von 30 aufwärts bis ungefähr 50, 55.
0: Ja. Okay, und das Römerfest das ist wahrscheinlich ein absolutes Highlight in eurem Jahreskalender. Auf was freut ihr euch jetzt da am meisten?
1: Dass wir mitmachen
0: Wir sind seit Jahren.
1: In, in August die Hause, es ist unser Zuhause, das Amphitheater und sind auch alle Monat in der Saison dort im Amphitheater, machen einen Workshop oder gut, in den letzten zwei Jahren ist mit den Trainings nicht so gelaufen mit den Öffentlichen, aber ich denke, nächstes Jahr werden wir wieder anfangen, dass wir auch regelmäßige Trainings im Amphitheater machen, Jetzt sind wir also Viel Spaß genießt es.
0: Vielen Dank, Ivan Wirtz und Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das ist Losenmol der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweiten Freitag neu auf www.baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu Losenmol via E-Mail an podcast.baz.ch wir freuen uns auf übernötigste Woche. Bis dann allerseits eine gute Zeit und viel Spass am grossen Römerfest.